0: Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolazer.fr. On est dans la dernière ligne droite de l'année 2023. Alors les enfants en ce moment attendent impatiemment le Père Noël et les cadeaux. Et si vous aimez la littérature, vous attendez peut-être un autre barbu, Félix Boulet. Et bonne nouvelle, eh ben, il a des livres plein son sac. Bonjour Félix.
1: <rire> bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, je suis le, le barbu de service. Peut-être un, une barbe un peu moins fournie que celle du non, Père, Père Noël. Non mais tout aussi mais... festive. Hein. On <rire> est toujours content de te retrouver comme le Père Noël. Ah ben ça c'est gentil. Alors, on parle donc de, de littérature. Alors, il y a peu de temps, c'était à la mi-octobre, il me semble, j'avais présenté un roman de Mario Vargas Llosa, La fête au bouc. C'était plus ou moins à l'occasion de la cérémonie d'accueil de, de Vargas Llosa à l'Académie française. J'avais promis de rapidement parler du roman de ce même Vargas Llosa qui vient comme un complément à la fête au bouc. Il s'agit de « Temps sauvage » paru il y a deux ans, toujours chez Gallimard et bien sûr toujours dans une traduction de son fidèle ami Albert Bensoussan avec la collaboration de Daniel Lefort. Il est paru en poche au mois de novembre, je crois. Donc, Albert Bensoussan, à qui j'adresse tous nos voeux de bonnes fêtes de fin d'année et de
0: bonne année. L'équipe de Radio Laser se joint évidemment à toi, Félix. Euh, on a l'habitude de remettre un peu les œuvres dans le contexte de la vie de leur auteur. Est-ce que tu veux dire un mot sur euh, Mario Vargas Llosa
1: Oui, bien sûr. Alors, Mar Mario Vargas Llosa est né en 1936 au Pérou. Mais c'est en Bolivie qu'il passe une partie de son enfance et de sa jeunesse. Pendant ses études universitaires, il adhère au Parti communiste et se lance dans le journalisme. Après la révolution cubaine, il quitte le Parti communiste et il fonde un mouvement libéral au Pérou. Il échouera aux élections présidentielles en 1990. Romancier, critique, essayiste, Vargas Llosa et tout ça. Et c'est un géant de la littérature sud-américaine, de la littérature tout court d'ailleurs. C'est Albert Bensoussan qui dit lui-même « Le traducteur était à l'ombre d'un géant ». Euh, je ne vais pas énumérer tous les titres qu'il a écrits, mais rappelez que nous avions parlé avec Albert, dans, dans ce même studio, de son dernier ouvrage, à ce jour, Le Tour du Monde, en 80 textes, ou presque. Et on en a aussi parlé tous
0: les deux, vous retrouverez le podcast sur RadioLaser.fr, évidemment. Aujourd'hui, il est question de temps
1: sauvage. Exactement. Alors, nous sommes au Guatemala, dans les années 50, une multinationale américaine, United Fruit Company, alors... Les fruits, les fruits unis, peut-être Voilà, ça fait ça. Euh, nos auditrices et nos auditeurs excuseront, bien sûr, mon accent anglais qui n'est pas excellent, on va dire. Alors, cette, euh, cette multinationale, la règne sur la culture et sur l'expédition de la banane et d'autres fruits. Au Guatemala, un président plutôt progressiste, euh, Jacobo Arbenz, légitimement élu, veut mettre en place un certain nombre de réformes. Une redistribution agraire, le droit du travail, les syndicats dans les entreprises et tout cela inquiète bien sûr les propriétaires terriens, les patrons et parmi eux les dirigeants de l'UFCO, donc cette fameuse United <rire> Truc Truc. Hein. Et euh, donc, euh, avec la complicité de la CIA, un coup d'État se met en place pour renverser ce président Arbenz. C'est donc le point de départ de Temps Sauvage. Vargas Llosa fait se croiser des personnages fictifs et des personnages réels, bousculent un peu la chronologie, les points de vue, pour nous offrir un récit qui nous emporte. On va y retrouver Trujillo, le fameux dictateur de Saint-Domingue, euh, dont on parle dans la fête au bouc, Trujillo, c'est le bouc, et son homme de main, euh, Johnny Abes Garcia, les personnages euh, centraux donc, de ce précédent en roman. Eh ben, Puisqu'on parle
0: anglais aujourd'hui, euh, vu ta description, Félix, j'ai presque l'impression qu'on est face à un thriller <rire> un thriller,
1: un thriller Presque, oui. Euh, politique, hein Politique. Alors, j'ai beaucoup aimé ce roman, on s'en doute... Euh, autant que, que j'avais aimé et pour les mêmes raisons que j'avais aimé la fête au bouc. Comment les événements au, autour des coups d'État, euh, des dictatures en Amérique latine, Amérique centrale, mais euh, toute l'Amérique latine, hein, qui, des coups d'État qui sont toujours à redouter et que nul n'est à l'abri. C'est ça que raconte Temps Sauvage, un roman foisonnant dans lequel on retrouve ces personnages innommables, les tyrans, qui, à l'aide de leurs hommes à tout faire, à tout faire et surtout à faire le pire, ont terrorisé, ensanglanté les pays dont ils avaient la charge. On découvre aussi le pays dont, dont le rôle pardon, de la CIA, le rôle des multinationales américaines, comme cette fameuse United Fruit, on constate enfin que la solidarité de ces tyrans qui se donnent des coups de main les uns aux autres, qui abritent ceux qui ont des ennuis et qui, pour la plupart, sont d'affreux personnages sanguinaires Lubrique et libidineux, une solidarité ou plutôt une complicité, hein, donc il y a Trugilo en particulier. Enfin, nous apparaît un personnage euh, féminin, séduisant mais dangereux, c'est Miss Guatemala, et là je laisse aux lectrices et aux lecteurs la découverte de ce personnage. Bon bah c'était inattendu. Alors est-ce qu'il va être question de United Fruit euh, dans notre extrait du jour Eh ben oui, hein, euh, exactement. Donc l'ambassadeur des états unis rencontre le président Arbenz qui essaie de le convaincre que la campagne de presse dont il est victime est mensongère. Comment se faisait-il que des journaux aussi prestigieux que le New York Times, le Washington Post, Time Magazine, Newsweek et Chicago Tribune aient inventé pareil fantasme, le communisme au Guatemala un mensonge de bout en bout qui caricaturait de façon indigne les réformes sociales qui précisément voulaient empêcher que la pauvreté, les injustices et les inégalités sociales jettent les gualtemaltèques dans les bras du communisme. Le diplomate se bornait à répondre qu'aux états unis pays démocratique, la presse était libre et le gouvernement ne ferait pas son nez dans ses affaires. Arbenz lui écrit lui expliqua avec force détail que la réforme agraire n'avait pas nationalité, nationalisé pardon, un seul petit bout de terre exploité par l'United Fruit ou les grands propriétaires terriens gualtémaltèques. On y avait affecté que les terres en friche, celles qui n'étaient pas exploitées, et les terres nationalisées étaient payées à leurs propriétaires au prix qu'eux-mêmes les avaient évalué dans leur déclaration d'impôt. Eh bien, merci Félix. Alors évidemment,
0: euh, c'était un extrait du, du, du roman de Mar Mario Vargas Llosa. C'était « Temps sauvage » et j'en profite bah, au passage déjà pour te demander si on se retrouve en 2024. Eh Ben, j'espère bien. Ah ben avec plaisir <rire> et puis je te souhaite de belles fêtes de fin d'année puis même chose
1: pour... pour l'ensemble de celles et ceux qui nous écoutent. Très bien, bah toi aussi Simon, et puis oui, à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs.